0: O projeto que disciplina o uso da força ou de arma de fogo por policiais vai ser tema de debate nesta quarta-feira na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. A proposta do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, está em análise na Câmara há quase duas décadas. O texto traz regras, regras para abordagem policial e tipifica condutas criminosas com o uso da força. O deputado subtenente Gonzaga, do PSD Mineiro, que pediu a realização da audiência pública, já está aqui no estúdio da Rádio Câmara conosco para falar sobre esse tema. Bom dia, deputado. Obrigado pela sua presença aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvinte da Rádio Câmara. Sou eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema que, na minha visão, é extremamente importante.
0: Deputado, como eu falei é, agora há pouco, tem essa proposta quase duas décadas, né? mas tem vários outros projetos que estão é, sendo examinados conjuntamente, inclusive um, um projeto seu, mais recente, falando sobre essa questão da abordagem policial. O que, é que vocês estão tratando é, 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 em relação a essa abordagem? E, e Eu vi que no seu projeto o senhor fala da importância da abordagem policial, então, como conciliar essa questão do, da valorização da abordagem com a, é, coibir excessos, coibir, a, é, enfim, falhas que a gente de vez em quando aponta? Cláudio, é, primeiro
1: nós precisamos de ter claro que a violência no Brasil, o índice de violência e criminalidade não é normal, né? Nós precisamos de fato ter ações concretas do ponto de vista legislativo e da gestão para combater. Né? A última matéria apresentada para vocês agora foi sobre a violência nas escolas. Então, o tema da violência e criminalidade está presente em todos os debates aqui na Câmara e na sociedade. É um indicativo de que precisa ser enfrentado. É, o que, que nós entendemos nesse momento? Por que, que nós apresentamos um projeto é, buscando reconhecer que o uso da força, e não necessariamente da arma, mas o uso da força ela é um componente da atuação do Estado para combater a criminalidade de violência, assim como a abordagem é um componente da, da, do Estado, um instrumento do Estado para combater a criminalidade de violência. Nós temos no Código Penal, né, falando direto primeiro aqui da, da abordagem, nós temos no Código de Processo Penal uma premissa da abordagem. Quando é que pode acontecer a busca pessoal, na verdade? Pelo Código de Processo Penal é no cumprimento de prisão, de mandado de, de busca e apreensão, na prisão em flagrante, e quando houver fundada suspeita de que há a iminência da prática de um crime, ou que alguém esteja portando um objeto de crime, há coisa é, dessa natureza. Esta previsão, esta, esse texto, ele está gerando uma interpretação é, na, na, no âmbito da, do Poder Judiciário, e com decisões recentes, principalmente na Sexta Câmara, pelo ministro Schietti, de dizer o seguinte, que... Afundada fundada suspeita ela tem que ser precedida de, um, de, uma, de uma investigação. Não pode ser apenas o policial que, pela sua convicção, pelo seu tirocínio, pela sua percepção, é, entende que pode estar vendo, pode estar com aquela pessoa um objeto de crime ou para praticar crime e faz, abordar, faz a busca pessoal. O que, é que o STF está dizendo? Olha, o policial não tem o arbítrio para definir a fundada suspeita, não tem um arbítrio fundada suspeita. Então esse é um ponto que nos fez apresentar um projeto. Eu integrei o, o integro, né, o grupo de trabalho do código de processo penal. Levamos esse tempo para o código para dizer o seguinte: o Estado brasileiro, a sociedade brasileira precisa reconhecer que a, a, as polícias ostensivas elas são agência de Estado. Não é uma entidade privada aí que, que faz o que quer. É uma agenda de Estado que segue a Constituição. Portanto, tem que seguir todos os fundamentos a respeito à dignidade da pessoa humana, enfim. Mas que é a quem tem a competência pelo Estado de fazer a prevenção da violência da criminalidade. E não é possível fazer essa prevenção sem utilizado o instrumento da abordagem por consequência da busca. Então, o que, é que nós estamos buscando nesse projeto, nesse debate, nessa audiência pública hoje? Demonstrar que a busca pessoal precisa de ser reconhecida como instrumento também da prevenção, e não apenas da produção de provas. E sendo reconhecido como instrumento da, da, da prevenção, que é, cabe ao policial o arbítrio da realização da busca. E nós vamos ter a, a, a clareza, de que não estamos com isso propondo abordagem indiscriminada, indiscriminadamente à torta e à direito, como dizem. E sim, é, instrumentalizar o Estado. Já existem leis para punir os abusos. Nós temos lei de tortura, nós temos lei do abuso de autoridade, nós temos lei é, do, tem, tem ratificação da ratificação da, 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 do desrespeito, os, o, o, o protocolo já impõe o respeito aos tratados, à Constituição. Então é disso que nós estamos falando, é um reconhecimento de que a abordagem precisa... É uma busca pelo reconhecimento de que a abordagem tem que atuar, tem que ser um, um instrumento da prevenção também, e não só da produção de provas. E esse é um ponto. O ponto da, da, do uso da força vai na mesma linha. É, quando a gente fala de força, é, a gente às vezes vai logo para a força letal, tá certo? E não é. Uma, uma abordagem de um, do trânsito, parar um veículo. É, abordar uma pessoa é um, é um uso da força, é um, é um instrumento de força do Estado, que cabe ao polícia em qualquer lugar do mundo exercer. E nós temos no Brasil uma premissa de ter a força como exceção. Então, sim, uma coisa é eu dizer que eu não posso, que a polícia não pode, a seu bel prazer, é, é, algemar qualquer um a qualquer hora... É, é, bater. isso não existe como regra o que existe como regra é o uso da força e para cada circunstância existe uma, 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 um método e uma técnica para se atuar de repente uma simples abordagem que é o uso da força ela resolve o problema mas no outro momento vai ser preciso de usar uma arma não letal uma pistola de emissão de pulso elétrico, por exemplo, usar um, um, um bastão para neutralizar reações, para proteger pessoas, no outro momento vai precisar de arma de fogo. E no outro momento essa força vai estar limitada a uma abordagem, a interromper uma caminhada, fazer uma abordagem e liberar de imediato. Então, o que nós estamos buscando é reconhecer que o uso da força é uma condicionante da atuação do Estado para fazer polícia em qualquer lugar do mundo e que no Brasil a lógica é, é, é o contrário, é exceção, como se toda vez que você fala de força, você está falando de arma letal para poder ir é, é, de forma ainda indiscriminada e não é isso que, se, que nós
0: estamos tentando mostrar. Deputado, a gente vive num mundo cada vez mais vigiado, cheio de câmeras Sim. por onde a gente passa. Uhum. E isso, uma das muitas consequências disso, foi que a gente documenta tudo. E em relação à questão da abordagem policial, é é muito mais frequente hoje em dia a gente ter imagens de abordagens excessivas, né? de, de, de imagens que, e, enfim, de, de, de abordagens... E, e muitos estudos que mostram uma seletividade nessa abordagem, que ela é diferente dependendo da classe social da pessoa, dependendo da raça da pessoa, às vezes dependendo até do gênero da pessoa como que é, é, a normatização dessa abordagem pode evitar essas diferenças que acaba sendo uma coisa cultural, às vezes? Né? O tipo de abordagem, né? aquela, aquela velha máxima, né? que dependendo de, de, de que classe a pessoa é, ela é, é tratada de maneira diferente numa delegacia, por uma polícia militar, entendeu? Como é que a gente pode é, é, modificar essa cultura? É. Eu acho que esse é um tema importante que
1: nós precisamos de, de, de fato debater. Eu afirmo com muita tranquilidade que do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista da matriz curricular, tá? essa, 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 essa discussão está colocada e o padrão de treinamento é que se atue em, é, sem discriminar por, por, por cor, por condição socioeconômica, enfim. É, mas eu faço uma crítica, primeiro, quando você traz que a gente, o que está na memória das pessoas são as abordagens violentas, é, é, é que, na verdade, é isso que repercute. Né? O, o, o errado repercute Sim. muito mais facilmente. A má né?
0: notícia repercute Exatamente. mais do que a boa notícia. É.
1: E, na maioria das vezes, é o famoso simulacro. Você faz um corte e, e publica o que te interessa para poder é, denunciar ou não. Mas nós podemos fugir a responsabilidade de dizer que, efetivamente, os órgãos de polícia, as polícias do Brasil, elas precisam demonstrar que houve esse avanço. E não apenas é, é, é fazer uma, uma narrativa de dizer que não tem, é, por exemplo, o, 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 a discriminação estrutural, o racismo estrutural. Nós temos que encarar e discutir isso. O que eu posso afirmar com muita segurança é, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista da matriz curricular, do ponto de vista do treinamento, esta, esta condicionante da atuação da polícia é colocada permanentemente. É, por outro lado, nós sabemos também que existem os erros, os malfeitos infelizmente, o mal feito prevalece. Né? Se nós colocarmos o volume de abordagem, vou falar de Minas Gerais, que é meu estado, que eu conheço bem, só em ocorrências de crimes de menor potencial ofensivo, que a Polícia Militar atuou de 2015 até agora, foram 198 mil registros, que a Polícia Militar registrou, fez o auto, fez o, o, o a ocorrência, né? o termo circunstanciado, encaminhou para a Justiça e que não tem denúncia. Quando você pega a proporção de denúncia em relação à proporção do atendimento diário à população, nós vamos ver que o mal feito ele reduz, deveria ser zero, mas ele reduz a menos de 1% de toda a atenção que a polícia dá, de todas as abordagens que a polícia faz. Se nós falarmos das intervenções, mesmo com o uso de arma letal ou de uso de arma não letal, nós vamos provar que os erros, os intencionais, tá? eles são muito baixo, menos de, de, de 1%. E os erros por, pela circunstância também são baixos. Porque nós temos que considerar o que é uma ação intencional tá? e o que é a circunstância. Você vai fazer uma abordagem é, numa, numa briga generalizada, você não tem como é, é, começar tratando todo mundo com diálogo. Primeiro você tem que resolver a briga generalizada, você tem que neutralizar é, os atos violentos para depois você conversar, porque se você for conversar primeiro, você perde toda a capacidade de fazer a gestão daquela crise. Então, assim, eu afirmo com muita segurança, Cláudio, que é, se nós pegarmos ao longo da história, nós vamos ter esse, esse retrato que você trouxe. Se nós pegarmos, tivermos cuidado de pegar a estatística de hoje, tá? da, de todas as abordagens que a Polícia Militar faz, e o volume daquelas que foram feitas dentro desse padrão ou dessa circunstância que pode ser tratada como é, seletiva, nós vamos ver que o índice é muito baixo. Eu tenho muita tranquilidade de defender essa medida e defender que as polícias estão cada vez mais se preparando, treinando e adequando a Constituição, os tratados internacionais para fazer as abordagens usando da força que ela tem que usar, mas com o respeito que a sociedade precisa, merece e tem que
0: ser é, é, dessa forma. Agora são 8 horas e 29 minutos, nós estamos conversando com o deputado subtenente Gonzaga do PSD de Minas Gerais sobre a audiência pública que vai acontecer hoje na Comissão de Direitos Humanos ah, sobre projetos que disciplinam uso da força, uso de armas por Conta de policiais. Deputado, na questão do uso das armas, o que, que esse conjunto de projetos ele estabelece, limites, é, a partir de que momento? Né? Vocês têm. É, é, como o senhor falou, como a, é, cada abordagem é uma, cada situação é uma. É possível é, é fazer essa delimitação? Olha, não é possível colocar numa lei é,
1: um protocolo de, é, de, de padronização de ação da polícia, porque são centenas de hipóteses diferentes que você vai ter que é, usar a arma ou não. Então, o que, é que do ponto de vista do projeto nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo o seguinte, olha, o uso da força é uma condicionante da prevenção da segurança pública. Não existe hipótese de você fazer prevenção sem o uso da força. Agora, nós... Tem, tem duas expressões, várias expressões para a gente falar disso. É o uso escalonado da força, o uso progressivo da força. O que, é que nós estamos é, é, sugerindo no nosso, no nosso texto, na proposta que a gente está defendendo para esse, esse substitutivo? Nós estamos dizer o seguinte, que o Estado brasileiro, que a sociedade brasileira, precisa reconhecer que o uso da força é a regra. A exceção, é as condicionantes, é você ter discernimento, é, é, é dar ao policial, e é dele esse discernimento, se ele vai utilizar é, no primeiro momento apenas a, a, a arma não letal, se é uma circunstância que ele pô, não pode, de forma alguma, chegar é, sem a arma letal na mão. Né? Porque o, o pressuposto do, da arma é que você não vai usar. A arma é um, é um instrumento para efetivamente dissuadir as pessoas que querem praticar um ato violento. Então, um policial com arma na mão não é necessariamente o policial que quer matar. É necessariamente um policial que está atuando com a força que o Estado lhe impõe atuar para neutralizar uma ação de alguém que está querendo matar do outro lado. Então, o que, que nós estamos concretamente no texto propondo? Reconheça que a força é o um instrumento da, 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 do Estado para fazer segurança pública e estamos defendendo que o protocolo tá, do, do, do uso da arma, a, a, a tal do, do uso progressivo, que esse protocolo seja matéria do Plano Nacional de Segurança Pública. Nós aprovamos em 2018 a lei do SUS, a Lei 13.675. E essa lei já impõe que o governo federal, os governos estaduais, tem que fazer um plano nacional de segurança pública. Então nós entendemos que protocolos, seja de abordagem, seja do uso da força, ele tem que estar é nesse plano. É no, 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 no caderno de treinamento. Porque na lei nós não vamos conseguir colocar todas as hipóteses de abordagem para dizer, para orientar do ponto de vista doutrinário, como que deve ser a utilização da arma. O que todo policial sabe é o seguinte, ele não vai enfrentar é, bandido, né, uma troca de tiro com arma de, de, de impulsão de impulso elétrico. E todo policial sabe que numa ocorrência onde está se discutindo, onde a realidade é de um conflito, que não tem é, o risco de um, de um, de um, de um, desse cidadão que está no conflito usar arma de fogo, é um cidadão que está violento, está num surto psicótico, está é, tonto. Tá certo? A arma a ser utilizada é arma não letal. E que hoje, cada vez mais, as polícias estão adquirindo que é a arma que é a emissão de pulso elétrico. Agora, nós não podemos é, prescindir de que a viatura saia para a rua com todas as hipóteses de arma. Ela tem que ter uma arma de dissuasão. Tá certo? um spray de pimenta, porque de repente é, você se resolve é, desestimulando as pessoas naquela concentração... Você resolve de outra forma, é com bala de borracha, porque as pessoas estão agressivas e é coletivo, e você não tem como tratar individualmente cada um daqueles, então você tem que se dissuadir ao é conjunto, e você vai ter que usar uma arma não letal, que é a arma de borracha. E você pode estar diante de uma pessoa que não está ali para matar ninguém, mas que está agressivo que ele tem risco de provocar é, é, depredação, que tem risco de agredir outras pessoas. Você vai usar uma arma é, de emissão de pulso elétrico, por exemplo. Então a guarnição tem que sair com todas as armas. O policial tem que estar preparado para todos. E ele vai ter, em poucos segundos, que discernir qual que ele vai usar. O que nós dizemos é o seguinte, bandido, traficante, que, quem está disposto a matar, não vai ser tratado com arma não letal. Vai ser tratado com fuzil mesmo. Agora, esse protocolo, para estudar as várias circunstâncias e hipóteses, eu defendo que tem que estar no Plano Nacional de Segurança Pública, que é um instrumento previsto na legislação do SUSP, que padroniza comportamento, padroniza
0: orientação para todo, para todo o país, para todas as polícias. Deputado, uma coisa que me chamou a atenção positivamente foi o fato dessa discussão ser na Comissão de Direitos Humanos. Né? Enfim, a gente tem um estereótipo aí de que as forças policiais às vezes não estão preocupadas com direitos humanos, que obviamente é um, é um estereótipo, né? um estereótipo negativo. Mas essa, essa discussão ser na Comissão de Direitos Humanos é uma sinalização de que essa questão também pode ser tratada por essa ótica? Olha, se nós analisarmos
1: o que a Polícia Militar faz todos os dias, tá? em todas as áreas de atuação, nós podemos afirmar com segurança que é um dos principais é, é, instrumentos do Estado para a proteção de direitos humanos. Se proteger direitos humanos é proteger a dignidade, é proteger a vida, é evitar a morte, a polícia militar está presente nessa circunstância e o faz. Há uma, uma discussão colocada porque é, é, parte da sociedade, tá, e não, era, não era toda, parte da sociedade, parte do, 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 dos políticos, é, utiliza os direitos humanos para fazer uma condenação à atuação policial. Tem aqueles que acham que o Estado não deve fazer nada, tem aqueles que acham que ninguém deve ser preso, que romantiza o crime, então faz uma crítica à atuação da polícia, mesmo que a polícia esteja 100% certa na perspectiva constitucional, legal. É, mas a polícia, ela é uma, a, a, eu diria, eu sou suspeito, sou policial militar, mas ela é, do ponto de vista do instrumento do Estado, um dos principais instrumentos de proteção da vida, ela que é chamada, toda vez que tem um conflito, para proteger vidas. Então, não é contraditório discutir essa matéria na Comissão de Direitos Humanos. O que nós estamos tentando... Primeiro que o projeto foi para lá. E eu faço a discussão lá com muita tranquilidade. Tá? Porque eu, eu sou defensor dos de direitos humanos. Eu sou defensor da tese de que a vida tem que ser preservada. Agora, em qualquer lugar do mundo, há escolhas. Vai chegar um momento que eu vou escolher. E vocês cobrem, a imprensa cobre. Você tem ali alguém feito refém em algum momento, o Estado, através da polícia, vai escolher se ele deixa o refém morrer ou se ele mata o, 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 o bandido, o sequestrador. Então, é, e isso está dentro da linha dos direitos humanos. Você tem que fazer uma escolha de quem que você vai proteger. A polícia é chamada para os conflitos. A polícia não é chamada para o jantar, para a festa. Ela é chamada para os conflitos. E nesse conflito, ela tem que fazer a opção de que lado que ela vai ficar. E ela vai sempre ficar do lado da lei. Não é nem de A ou de B. É o que é a lei Traz. Então, assim, para mim, é muito tranquilo fazer essa discussão na Comissão de Direitos Humanos. Nós precisamos demonstrar para os direitos humanos que toda vez que eles atuam no sentido de se evitar a atuação do Estado para combater a criminalidade, para se evitar que puna alguém, para evitar a violência, eles estão sendo contraditórios. Porque a impunidade não traz é, é paz também, não. A impunidade traz mais violência. Então, são fundamentos que a gente precisa de, 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 de também, e é contraditório para alguns, mas que nós precisamos de enfrentar. Né? Então, nós sabemos que parte da sociedade é, romantiza o crime, mas isso, para nós, para a maioria da população e para as polícias que atuam, é, romantizar o crime é um erro estratégico do Estado. Nós precisamos é punir com severidade, ainda que apenas seja de um dia. Né? A pena não precisa ser alta, mas ela tem que ser política com severidade, então eu vejo que não há contradição eu acho que é um espaço que nós vamos de convencer porque se você é fazer esse debate na segurança pública é um processo natural tá certo? na Comissão de Direitos Humanos na Comissão de Segurança Pública é, o, o colegiado já tende a fazer uma defesa nesse sentido então nós temos que ir para onde é, é, está o contraditório, vamos dizer assim para a gente chegar no bom termo mas eu tenho convicção que mesmo hoje né, os defensores dos direitos humanos, que são legítimos e os, os segmentos que fazem debate, é, é, começa a perceber que a violência discriminada no, no Brasil é algo que não pode mais ser tolerado e que houve um erro. O Estado brasileiro errou nos últimos 20, 30 anos na condução das políticas de segurança pública. E aí não, não vou personificar em ninguém, porque, para mim, desde que houve a, a, a nova Constituição, é que houve um, uma, uma, um esforço, dos legisladores, de modo geral, né, dos constituintes, de é, impedir a atuação do Estado. É como se o Estado... A avaliação que eu faço é o seguinte, Cláudio. É, no regime ditatorial, é, podia tudo. Você né? prendia por averiguação, você prendia pra, por vadiais, você pre... conduzia a condução coercitiva, o Estado podia tudo. Veio a Constituição, agora o Estado não pode, o Estado agora não pode intervir mais. A prisão é só, pro... só no, 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 no com mandato é, judicial ou na, 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 no flagrante. E está correto. Só que é, veio muito fortemente uma política de impedir a atuação do Estado, o que era uma invasão muito grande até 88, passou a ser uma dificuldade muito grande. Então, neutralizou a atuação do Estado. Então, as polícias é, avançaram, todo mundo evoluiu, todo mundo mudou sua matriz curricular, todo mundo atualizou a Constituição, atualizou os tratados e a legislação não acompanhou do ponto de vista de garantir instrumento para o Estado trabalhar. Então vejo o seguinte, o Estado vai abrir mão de ter uma instituição de polícia para fazer segurança pública? Não, não vai abrir. Então, ela tem que dar condições dela trabalhar para cumprir o papel. qualquer lugar do mundo, quem faz prevenção de violência, na perspectiva é, criminal, é polícia. Você né? tem vários outros instrumentos de prevenção. Você tem na educação, na geração de emprego e renda, na assistência social. Tem várias políticas de prevenção da violência e criminalidade. Mas, do ponto de vista da, da solução do conflito instalado, é a polícia e ela precisa estar instrumentalizada, porque senão nós vamos continuar aí romantizando o crime e ter um índice inaceitável de violência de criminalidade, que é o maior do mundo, é inaceitável.
0: A gente conversou com o deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, sobre a audiência pública que vai debater o uso da força e de armas por policiais. Deputado, eu achei não achei contraditório não, eu achei muito louvável o fato de vocês estarem discutindo isso na Comissão de Direitos Humanos. Muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico e boa sorte para o debate de logo mais.
1: Eu agradeço, agradeço à Rádio Câmara e a você especialmente, a equipe que nos permitiu vir aqui trazer esse tema. Obrigado. Muito
0: obrigado. Um abraço, deputado. Um abraço.